0: É natural de São Miguel, já trabalhou em São Jorge e tem uma paixão pelo pico. O ensino é uma profissão que abraça com amor, mas a literatura faz parte da sua vida desde que se lembra. Malvina Souza, mulher de poesia, é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Malvina Sousa. Malvina Sousa, olá, bem vinda aos cadernos da rádio. Olá, muito obrigada. Vamos começar por perceber quem é a Malvina Sousa. Pergunta difícil, logo é. assim para começar. <risos> é natural de São Miguel?
1: É exato. De, de que zona? É, da Lagoa. Nasci em de 1979. <risos> não, não tem, problema, não tem problema. Nasci em 1979, na Lagoa. Pronto, entretanto fui fazendo, fui fazendo os meus estudos e sempre senti uh, muito gosto em ler e escrever. Foi uma coisa à qual sempre estive muito ligada. Quando chegou à altura, quando me à Universidade dos Açores. Fiz o curso de licenciatura em ensino em português e francês, não é? E, um, e pronto. E depois, quando terminei. Então, a dar aulas de português e francês.
0: Nessa altura, está a dizer que sempre leu? O que é que lia? O que é que muita, se lembra de ler? Muita coisa, muita coisa. Na infância, coisa. por
1: exemplo. Lembro-me que na, nesta altura, quando tinha, quando era novinha, não era? Já lá vai muito tempo. <risos> Lembro-me que nesta Exagero. altura nós tínhamos aquelas bibliotecas itinerantes uhum. que iam passando pelos da vários sítios, Exatamente. Um, e eu ansiava por, por esses momentos em que ela lá a requisitar os livros e muitas vezes, inclusivamente, quando gostava muito de um livro voltava a requisitar aquele uhum. livro e voltava a lê-lo. Um, lia tanta coisa, lia Enid Bliton, lia muitas vezes livros associados à escola, inclusivamente Sim, com histórias da escola. Sim, o Colégio das Quatro Torres. Exatamente. Gostava de ler esse tipo de coisas e depois, à medida que, que fui crescendo, não é, também fui, fui optando por outras vias. Uh, quando, quando estava na, na, na escola... Um, Comecei a gostar muito do, do nosso essa de Queiroz, não é? uhum. do nosso Camões, mas estou um bocadinho suspeita para falar deles, <risos> um, da nossa flor e por aí fora.
0: Para mim é mais fácil, aliás, é muito fácil compreender que toda a gente tenha uma, uma paixão pelo essa, mas para mim gostar de Camões foi mais complicado. Para si pelos vistos, não.
1: Não, um, talvez talvez para eu ser poeta. <risos> um, eu uh, sempre gostei muito de poesia, ainda que haja algo, alguns poetas não é, que sejam um bocado complicados, já há quem o diga, como Fernando Pessoa, um, mas tudo vai, eu penso que como qualquer leitura tudo vai da maneira como nós olhamos para as coisas e como lemos as coisas, não é? Como tudo na vida, como nós encaramos o que está à nossa frente. Uh, e é claro que há poemas de Camões que que não me agradam tanto quanto outros, não é? Assim como, por exemplo, gosto muito da Flor Bela Espronca apesar de achar que ela, por vezes, tem alguns poemas um bocado dramáticos. Mórbidos. E, uh, exato, não é? <risos> Pronto, mas uh, há momentos para ler Camões, há momentos para ler Flor, Flor Bela, portanto... Um, não me custa nada
0: E alguma vez tentou construir poemas dentro da, daqueles esquemas? Uh,
1: não, eu penso que a escrita, a escrita sempre surgiu na minha vida uh, como uma coisa natural mesmo o, o fato de ter publicado o livro não foi uma coisa forçada digamos assim eu lembro que eu inicialmente escrevia para mim uh, acho que uhum. normalmente nós começamos assim quando começamos a escrever achamos que aquilo é para mim ninguém vai ler aquilo um, e, de facto depois acabou por ser uma coincidência que já estava a dar aulas a alguns anos e isso surgiu a oportunidade de publicar alguns textos num jornal. Uh, contos, digamos assim. Portanto, uh, ainda
0: não estávamos a falar de poesia nessa Não, altura.
1: não. Um, comecei a publicar uns contos num jornal e foi a partir daí que as pessoas começaram a ter acesso àquilo que eu escrevia. Uh, porque mesmo as pessoas mais próximas normalmente não tinham acesso a essas coisas. A partir daí eu comecei a mostrar... Uh, alguma da minha escrita e foi a partir daí também que eu comecei a ter algum feedback, alguma opinião daquilo que as pessoas achavam sobre aquilo que eu escrevia foi com, com os textos no jornal que isso começou a vir ao de cima e depois algumas pessoas começaram a dizer que achavam que era muito interessante o que eu escrevia, a forma como eu escrevia e foi a partir daí que eu decidi experimentar, também por sugestão de alguma dessas pessoas, porque não tentar uh, mandar uns textos para alguma editora para ver o que é que que a editora pensava porque eu sempre escrevi muito quero poesia quer, quer prosa pronto uh, tentei uh, comecei pelas editoras cada ilha uh, não obtive resposta por muitas muitas delas não me disseram nada outras nem ris... sim nem não resposta nenhuma resposta alguma que foi uma coisa que na altura achei um bocado estranha uhum. Um, depois tive outras que me responderam, uh, mas essas disseram que a poesia uh, na nossa ilha não é uma coisa que se dite muito, não é? E depois decidi tentar mais longe, sempre sou sempre naquela de vamos experimentar, o, o pior que eu posso ouvir é ou um não, não é? Sim, Portanto o não está garantido. Exatamente. E fui experimentando, fui experimentando, até que eu obtive resposta, comecei a mandar também para edituras de, de continente, uh, e obtive resposta da editora O Conclep, e foi aí que saíram então os meus momentos, o meu livro de poesia.
0: Mas vamos voltar aos, aos contos que foram editados em jornal. Que histórias eram essas?
1: Tal como lhe disse há bocadinho, a escrita surge por acaso e são histórias do dia a dia. Uh, são histórias que falam de, de relações uh, de vivências mesmo na poesia eu não posso dizer que tenho uma temática para escrever poesia há bocadinho perguntava-me se eu tentava seguir uma temática se tentava seguir aquelas regras e por aí fora uh, quando eu lhe disse que as coisas surgiam naturalmente é neste sentido eu não, não gosto de me sentar e dizer agora tenho que escrever alguma coisa Não. Uh, sei por exemplo que às vezes estou na escola e num intervalo de 10 minutos de repente aparece me uma ideia e eu começo a escrever e aquilo sai naturalmente é claro que depois nós revemos, voltamos a ver e para aí fora não é? mas nunca a escrita para mim nunca é com aquela intenção de tem que sair uma coisa desta forma com um determinado formato, tem que ser sempre naturalmente e é por isso que vem muito na sequência de, de sentimentos de vivências e às vezes na escola acontece uma situação com um aluno ou uma situação qualquer que eu assisto e aquilo desperta-me determinadas reflexões e eu escrevo sobre aquilo Uh, e, nesta altura, os contos que foram saindo no jornal, uh, lembro, por exemplo, uh, um tinha a ver com a temática do Natal, porque nós estávamos perto do Natal, um, outros tinha a ver com as relações entre pais e filhos, uh, a dificuldade que os pais têm em desprender-se dos filhos e a forma como, muitas vezes, os filhos ensinam coisas aos pais. Uh, portanto, tudo tem a ver com vivências e com experiências, muitas minhas, outras que haveram que vou tendo nas relações que vou tendo no dia-a-dia -dia, e sendo professora, isso é inevitável, porque estou constantemente a vir desabafos, a, a deparar-me com situações que, que têm muito a ver com emoções e, e daí também que a escrita seja tão importante, porque eu acho que, eu acho que escrever, é, colocar emoções no papel. É. Portanto, é uma escrita muito pessoal? Muito pessoal, sim. Uh, muito pessoal, sendo que muitas vezes não tem a ver só com os meus sentimentos mas sim, com os sentimentos dos outros também. Já me via escrever poemas, embora não seja muito frequente, mas já me via escrever poemas, por exemplo, uh, uh, contos, histórias que tenham a ver com histórias de outras pessoas e não com a minha. Uh, e com o facto de eu ter uma relação próxima com as pessoas e delas me virem contar determinadas situações, uh, faz com que eu tente colocar aquilo no papel da melhor forma possível, não é? Um, e, um, e sem dúvida alguma que são sempre vivências, e emoções, porque eu acho que a escrita sem isso não é nada.
0: Portanto, o facto da escrita ser pessoal não quer dizer que seja autobiográfica? Não.
1: não. Eu acho é que nós, pelo menos falo por mim, naquilo que eu escrevo, mesmo quando não é uma história que tenha a ver com uma situação pela qual eu tenha passado, é óbvio que eu coloco os meus sentimentos. Não é? é óbvio que eu coloco a minha visão daquela situação. Pode ser um filtro sobre a vida de outras Exatamente. pessoas? exato
0: Lida muito com jovens na sua profissão eles estão despertos para a literatura? Em particular para a poesia?
1: Uh, nem por isso mas eu creio que hum, todos os dias é uma das coisas que eu tento fazer hum, aliás a, a forma como eu hum, me associo à escrita tem a ver também muito com, com aquilo que eu sou enquanto pessoa e aquilo que eu sou enquanto profissional, enquanto professora porque há bocadinho falava das emoções, não, sinto que não se pode escrever sem a emoção, não é? Um, mas sinto que também na escrita, e qualquer pessoa que leia, por exemplo, o momentos, poderá verificar que uh, eu tenho ali momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de força, momentos de fragilidade, que são aquilo que acho que todos nós temos, não é? Um, mas um, temos também um, esses momentos que não, não são não são tão meus, não é, mas também são de outras pessoas. E, um, no dia-a-dia, -dia, enquanto professora, e por isso é que eu lhe dizia há bocadinho que te, muitas das minhas histórias têm a ver com, com, com os alunos, uh, eu estou constantemente a lidar com, com os alunos, com as histórias dos alunos, algumas difíceis, sobretudo nos últimos tempos, uh, nós estamos a passar por uma fase na sociedade que não é muito fácil. E isso reflete-se na vida dos seus alunos? Muito. Muito. E nós temos que ter a capacidade de... Um, todos os dias olhar para eles enquanto pessoas e não enquanto máquinas porque há dias em que eles estão mais bem dispostos e há dias em que eles estão uh, assim como nós não é assim que estão uh, mais mal dispostos e se calhar há uma razão muito forte ali por trás uh, e hoje em dia nós assistimos a situações em que os miúdos vão para a escola sem sem ter comido nada em que os miúdos vão para a escola tendo os pais os dois pais desempregados não é uh, e tem que estar ali o dia tudo. E nós até lhes pedimos para estar bem dispostos, mas às vezes isso não é fácil. Uh, e temos que ter a sensibilidade de lidar com essas coisas e de tentar, tanto quanto possível, amenizar essas situações. Mas e... como é
0: que se faz isso? Como é que é possível na <risos> escola trazer um pouco de conforto a um jovem que está a viver em casa uma situação assim tão complicada?
1: A começar, por exemplo, penso eu, não é? Pelo menos é isso que eu faço os dias: a começar, por exemplo, por mostrar que nós nos preocupamos e que reparamos quando eles estão menos bem. Uh, e tentarmos, se eles quiserem, porque às vezes eles não reagem muito bem a isso, mas tentarmos ajudá-los, tentarmos falar com eles, às vezes falar um bocadinho e mostrar que reparamos naquela, na, na expressão deles, às vezes já é, já é suficiente. Pelo menos eu já tive algumas situações em que eles ficam um bocado surpreendidos quando eu pergunto se está tudo bem, se eles precisam de alguma coisa e, e depois, a partir daí, a forma como eles lidam connosco ou estão connosco na, nas aulas é diferente. A confiança retribui-se, a atenção retribui-se. Cada vez mais eu acredito nisso. Aliás, já há bocadinho dizia-lhe que a forma como eu estou na escrita reflete naquilo que eu sou enquanto pessoa e enquanto profissional. Acho que realmente tem muito a ver com isso. Eu sou incapaz de ir para as aulas... E estar ali, mecanicamente, uh, a, a falar, debitar. a debitar, a vomitar, como às vezes eu digo, a vomitar uh, um conteúdo qualquer, porque não é não é esse o meu objetivo, nem de longe nem de perto. Eu acho que, uh, hoje em dia, é importantíssimo que nós, enquanto professores, tenhamos a capacidade de, já que os alunos, e toda a gente acha que a escola é uma coisa muito chata, Uh, e, sobretudo, as disciplinas que eu leciono não é? Eu, Português eu não... e francês? Não é nada fácil, porque <risos> eles já vão à partida com, com ideias uh, concebidas acerca daquilo, não é? E é preciso arranjar formas e estratégias todos os dias para que uma coisa que eles acham que é chata se torne divertida. E a escrita também entra aí todos os dias. Uh, a mesma forma como eu preparo as minhas aulas e como eu dou as minhas aulas. Por exemplo... Uh, só, só a título de exemplo, vamos dar a uh, falar de figuras de estilo ou recursos expressivos e, um, e uma das, das estratégias que eu uso muitas vezes é agarrar numa música que eles conhecem uhum. uh, e que tem algumas daquelas figuras de estilo e nós analisamos e começamos a perceber o que é que é cada uma delas a partir da música porque eu acho que uma das coisas que é fundamental hoje em dia é que as pessoas e os professores percebam que uh, nós temos que chegar aos alunos Uh, da forma mais interessante possível e temos que agarrar naquilo que eles já conhecem, para eles chegarem àquilo que nós pretendemos que eles passem a conhecer uh, agarrar, por exemplo, numa música que eles já conhecem, ou que, que já ouviram, não é? É importante para que eles depois vão chegando às competências que nós queremos, porque assim uh, aquilo fica mais facilmente, eles conseguem captar aquilo que nós pretendemos com muito mais facilidade, e se os alunos não estiverem com vontade para aprender nunca vão aprender nada Uh, se eles entrarem dentro da sala com a ideia de que aquilo vai ser uma coisa muito chata garantidamente será e se nós não tentarmos cativá-los digamos assim, se não tentarmos chamar a atenção deles uh, não nos serve de muito por isso é que eu acho que todos os dias as estratégias que nós utilizamos enquanto professores para dar as aulas têm que ser pensadas e repensadas e constantemente modificadas, porque uma coisa por exemplo que resulta muito bem numa turma pode não resultar neutra e por aí fora.
0: E essas estratégias podem também ser partilhadas entre, entre
1: professores? Sim, sem dúvida. Este ano, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu muito, até porque na, na escola onde eu, onde eu estive uh, havia um sistema de, de partilha e sendo dúvida alguma. E é necessário, por exemplo, verificar que, uh, sobretudo na parte da escrita, porque há bocadinho perguntávamos se os alunos estão despertos para a literatura, eu sinto que, à medida que o tempo vai passando e com algumas das atividades que eu vou fazendo, eles vão ficando mais despertos. Uh, um, um exemplo disso, eu dedicava muitas vezes aulas a fazer uh, sons de escrita criativa, digamos assim. E, mais uma vez, pegando em coisas que eles já conhecem, mostrar que a escrita não tem que ser uma coisa chata, pode ser uma coisa divertida e vamos fazer por isso. Uh, eu gosto muito de utilizar a expressão de brincar com as palavras. Sim. Uh, uh, e é brincando com as palavras que, que eles vão, afinal de contas, ah, mas então isso é divertido e nós podemos fazer isso e podemos fazer aqui não e nada é proibido na escrita. Uh, podemos fazer aquilo que quisermos com limites não, quando eu digo nada é proibido <risos> nós podemos pegar numa personagem inventar uma personagem Sim. qualquer lembro quando passado por exemplo fiz uma atividade com os alunos em que dizia imaginem que o senhor António quer ser uma porta uh, uh -huh. uh, escrevam agora a partir daí e os miúdos faziam coisas interessantíssimas e divertiam-se imenso e depois havia sempre aquela parte da partilha e o que é que tu fizeste e como é que foi e depois eles a comentarem os trabalhos uns dos outros eu acho que isso é tão importante e é de uma riqueza enorme e, e é curioso ver como, por exemplo, no primeiro dia em que eu chego à aula e digo-lhes nós hoje vamos escrever, se bem que eu nunca digo dessa forma, tento sempre fazer uma, <risos> uma surpresa, digamos assim, porque eu acho que, que, que é a partir da surpresa que se capta a atenção deles. Um, e nunca, não, não gosto de chegar lá e dizer nós hoje vamos dar camus, nós hoje vamos dar isso, nós vamos dar aquilo, não é? eles é que vão descobrindo se eles não descobriram nunca têm interesse se, for eu, se eu chegar lá e há bocadinho que me dizia se eu debitar a matéria, eu não tenho interesse nenhum é preciso é que o professor vá puxando por eles para eles chegarem onde nós queremos eu sinto de certa forma que sou alguém que está a abrir o caminho deles para eles chegarem onde se pretende um, e é curioso depois verificar como é que eles ao chegarem lá se sentem muito mais motivados e sentem que têm muito mais capacidades e vão adquirindo essas capacidades e uma autoconfiança que depois é fundamental para o resto do processo. E, e quando eu chego, por exemplo, à primeira aula, em que se fala de fazer um, um, um exercício de escrita, a reação é óbvia. Ah, uh, uh, professora, que chatice, não sei o quê. Pronto. E depois é curioso como, terminada a aula, uh, eles perguntam logo quando é que vamos fazer isso outra vez? Porque, por exemplo, há bocadinho eu dizia pegar um, no alfabeto, vamos pegar nas letras do alfabeto, e vamos arranjar profissões para as letras. Por exemplo, o C quer ser cantor, Sim. quer ser costureiro, e depois eles pegam nessa letra e têm que fazer um pequeno textezinho, porque essa é outra coisa importante, vamos começar por coisas pequeninas, uh, vamos fazer um pequeno textezinho uh, com o C, em que vocês vão arranjar uma profissão para o C, que comece por C, não é? E em que vocês têm que utilizar o maior número possível de vezes a letra C. E eles fazem coisas fantásticas e divertidíssimas, e é interessantíssimo, e isso para mim é das coisas mais bonitas. Uh, da, da minha profissão estar ali, eu dou-lhes a orientação e depois eu estou ali a observá-los e a vê-los divertidíssimos, a rirem a, a partilharem uns com os outros e depois no final nós lemos aquilo que cada um fez e eles uh, acham interessantíssimo e comentam ah, o dele está muito interessante porque ele fez isso ou fez aquilo uh, portanto, esta riqueza e este trabalho que eu vou fazendo todos os dias enquanto professora com a escrita, com a leitura é um passo de cada vez, é verdade mas sinto todos os anos quando termino um ano letivo que tenho ali pessoas diferentes do que tinha no início do ano e esses são apenas alguns exemplos agarrar numa música e comentarmos a música e depois eles reescreverem a música por exemplo com, com palavras que eles escolham com sentimentos que eles queiram lá fazer troca às vezes de palavrinhas um, por exemplo lembro este ano pelo, pelo dia dos namorados nós arranjamos um, pares um, o que é que o café Diria à Chávena, por exemplo. <risos> uma declaração de amor de do amor, café sim. à Chávena. Um, uma declaração de amor do verniz à unha, do batom <risos> aos lábios, coisas desse género. E a primeira reação deles é: Oh! Que engraçado, nunca tínhamos pensado nisso. Lá está aquilo que ele dizia há bocadinho, a surpresa. Sim. Uh, o despertar da imaginação de perceber exatamente. que
0: através da literatura é possível entrar num mundo que não tem limites, não é?
1: Exato. E, e que não tem que ser chato. Porquê é que havia de ser chato? Um, a, a escrita, as palavras, uh, são repossados porque podem adoçar a nossa vida. Né? Nós sabemos que há palavras que não, mas está em nós agarrarmos aquelas que queremos para adoçar a, a nossa vida e também acabam por ser portas que, que, nos, para abrem, exatamente, e que nos abrem para, para a vida, para a forma como nós queremos ver a vida e como queremos ver aquilo que nos rodeia. Uh, e neste sentido, um, escrever para mim... Um, é algo que eu faço para mim, faço para os outros, mas é algo que eu faço todos os dias com os meus alunos de uma maneira ou de outra um, e tanto, tanto quanto possível. Sei que cada vez mais na, nas escolas é difícil e nós às vezes nos vemos confrontados com, uh, nesta altura em que estamos, em que era suposto as escolas terem tanta coisa, vemos-nos limitados porque afinal muitas escolas não têm metade daquilo que nós precisamos para trabalhar, mas temos que ser criativos todos os dias Uh, e não cruzar os braços digamos assim porque quantas e quantas vezes eu de repente estou em casa já são nove da noite e lembro oh, se calhar fazia isso assim amanhã com a turma e depois fica até uma, hoje da manhã preparar qualquer coisa para fazer com eles no dia seguinte <risos> acontece mas um, não me arrependo de nada quando termina a aula e vejo os olhinhos deles a brilharem e vejo que se conseguiu ali alguma coisa e, uh. e valeu a pena, todo o esforço as noitadas exatamente eu acho que sim, acho que valem sempre a pena um, porque ao mesmo tempo que, que eu tento fazer alguma coisa pela língua portuguesa não é? um, há uma coisa fundamental nessas atividades que eles vão conquistando a, a forma como eles vão lidando com as relações interpessoais a forma como eles vão um, começando a ter uma autoconfiança e como vão olhando para a vida de outra forma.
0: Pois, porque a partir do momento em que eles leem os pequenos textos que fizeram e, e os colegas gostam e acham piadas, estamos a construir confiança a partir do momento em que eles fazem silêncio para ouvir o texto de outro, estamos a construir respeito? pelo outro.
1: Por Sim, exato, e é interessantíssimo ver como é que alguns inclusivamente dizem aos colegas ah, que engraçado, parabéns, o teu está é mesmo muito bom <risos> e depois ainda dizem ah professora, se fôssemos a fazer um concurso Acho que aquele é que ganha Portanto, as tantas já são críticos literários não são, e tudo não. E essa é uma coisa muito importante. Eles sentirem que nós valorizamos aquilo que eles fazem. Porque, por exemplo, este ano também fiz com eles um estendal da poesia. Um estendal? Um estendal o da que poesia. que é um
0: estendal da poesia?
1: Que lá está. Há um bocadinho perguntava-me pela questão da poesia. Nós sabemos que os nossos jovens não estão muito abertos a, a ler poesia, a interpretar poesia. Eu falo, por... na escola, lembro-me quando estava no meu décimo, décimo primeiro, décimo segundo quando a minha professora de português estava a dar aulas, as minhas colegas diziam-me que eu via tudo naqueles poemas e elas não, não, não viam nada um, porque eu analisava aquilo e encontrava, porque ele quer dizer isso, quer dizer aquilo o poeta e tal, pronto um, mas um, por exemplo dar-lhes uma palavrinha uh, arranjar os cartões com palavras e eles selecionam os cartões quatro cartões, por exemplo, não é? Uh, e agora vão fazer um poema com aqueles cartões.
0: Isso é que é o estendal da poesia.
1: Depois, esta é a primeira parte, por exemplo, uhum. da atividade. Porque quando nós lhes dizemos, que, uh, uh, tentamos dizer-lhes que eles vão escrever poesia... <risos>
0: <risos> não vale a pena. Não vale a
1: pena, não é? Portanto, temos que arranjar aquelas formas e aquelas estratégias de arranjar a, e pôr a coisinha mais bonitinha, não é? Um, uh, damos os cartões e a partir daí já se vão começando a desafiar... Uh, a si próprios, o que é que vamos fazer com essas palavras, como é... Depois aparece aquelas... E as palavras podem ser qualquer coisa, pode ser rosa e Qualquer meu. coisa, qualquer coisa. E depois eles é que, lá está, e vão exercitando também a imaginação, a, a, a capacidade de, de criticar aquilo que eles têm à frente, um, os vários sentidos das palavras, porque uh, uma pessoa pode pegar, por exemplo, na palavra lágrima, Uh, e um pode escrever um poema sobre uma lágrima triste, digamos uhum. assim e o outro arranjar um momento feliz para aquela lágrima uh, e depois a partir daí eles constroem os seus textos e o que é que eu decidi fazer vamos agarrar nos vossos textos e vamos fazer um estendal da poesia e então para a escola toda arranjei aqueles fizinhos, não é? e lá uhum. estive com os miúdos a estender os poemas deles uh, que ficaram lá expostos durante uma semana e eles sentem-se reconhecidos e motivados quando o trabalho deles uh, vem, uh, vem ao de fora e é exposto na escola eu pelo menos tenho sentido muito isso e é uma coisa que eu tento fazer sempre mesmo essas sessões de escrita criativa esses textos que eles fazem nas aulas eu arranjo sempre maneira de, um, de expor na escola e é interessante que eles depois vão à procura <risos> e <Yeah>, está <risos> ali o meu texto uh, e é muito bom ver isso e é uma motivação um, sai no jornal da escola ah, uh, oh, professor, o meu, o meu texto sai é no jornal, exatamente, ou lhe para a próxima novamente, e esta é uma forma de deles de também se irem autoconstruindo e um, se irem motivando a si próprios e de irem vendo as coisas com outros olhos e de começarem a perceber que se nós não fizermos não aparece nada feito <risos> é? se fizermos as coisas vão aparecendo e um, e, e este é apenas mais um dos exemplos das coisas que se podem ir fazendo e que eu tento ir fazendo uh, com eles constantemente.
0: Tudo isto exercita a escrita diretamente, mas indiretamente acaba por também despertar algum interesse para a literatura, mesmo que não para a poesia especificamente?
1: Sim, uh, e acho inclusivamente que, que eles vão lendo de outra forma. Uh, porque a partir do momento por exemplo, porque já percebem o que é que está por trás daquilo Exato. e não é só isso, a partir do momento que se imagina o café fazer uma declaração de amor à chave <risos> né? uh, começa-se a pensar noutras coisas e a olhar para outras coisas e a ver que mesmo um, aquele momento em que se olha para o texto uh, em que, e que isso vamos ler um texto, já, já começa a ser diferente porque vamos ver o que é que está nesse texto um, e eles começam a, a, a analisar o texto de outra forma, a responder às perguntas de outra forma e às vezes até vão buscar ó oh, professora, isso faz lembrar aquilo que nós fizemos uhum. um, e essa partilha esse, uh, esses momentos de, de, de análise de em que eles mostram as visões deles que às vezes são tão engraçadas e são tão ricas e nós às vezes até pensamos ah, eu nunca tinha visto isso dessa forma. Um, são tão interessantes. e Por isso é que eu digo que todos os dias os filhos ensinam coisas aos pais, os alunos ensinam aos professores um, e o que seria de nós sem isso? Eu, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Estou a perceber que o ensino é mesmo uma, uma paixão. É, sem dúvida alguma.
0: É... Há poucos dias esteve, agora por falar em em ensino e, e aos locais onde o ensino uh, uh, já o levou, Malvina esteve já a trabalhar em São Jorge, como, uhum. como
1: professora, evidentemente, trabalhou no topo, como é que foi isso? Um, foi no início, quando, quando soube que ia para lá, foi uma surpresa muito grande, um, mas depois, a surpresa, não é? <risos> mas depois cabe-nos agarrar nas surpresas e fazermos daquilo... Uh... Mas trabalhou numa escola mais uh, pequena, em dimensão, em relação àquilo a que estava habituada? Uh, sim, a escola era pequena. Um, por exemplo, se comparar com a escola que eu trabalhei este ano era uma escola pequena. Um, mas isto também vai da visão que nós temos das coisas, porque... Pronto, foi como lhe disse, no início foi, foi um bocado um choque, não é? Ter que ir para São Jorge, sair da, da minha ilha, ir trabalhar para outro sítio, mas depois foi agarrar naquilo um, e tentar fazer, uh, tentar fazer alguma coisa todos os dias para, para que a experiência fosse uh, muito interessante, quer para mim, quer para, os, quer para as outras pessoas que estavam comigo. E, eu... e
0: brincavam consigo por causa do sotaque?
1: Muito. <risos> muito, muito. E no início foi muito complicado, porque mesmo, mesmo o sotaque deles também para mim é era, era, era claro. estranho. Eu tenho sempre a sensação que eles cantam quando falam. <risos> uh, e brincávamos uns com os outros por causa disso, um, mas foi uma experiência interessantíssima, muito interessante mesmo. E lá está. Um, que, que é uma coisa que eu aprecio imenso verificar o quanto nós crescemos todos os dias e o quanto nós aprendemos todos os dias com as situações. E às vezes nós pensamos que como é que seria se passássemos por isso ou se passássemos, ou se passássemos por aquilo que ia ser uma situação muito complicada. Mas eu penso que está tudo na forma como nós agarramos as coisas e como nós vemos as coisas. E o importante é, onde quer que eu esteja, agarrar naquilo e tentar fazer o melhor possível. Um, e tentar... Uh, Fazer com que as aulas não sejam os tais momentos chatos, nem sejam momentos em que eu vou lá para, para ensinar, mas sim momentos em que os alunos estão a aprender. Um, eu acho que isso é fundamental. E é interessantíssimo ficar como é que agora, por exemplo, um, estou, já, estou constantemente a receber mensagens dos meus alunos de São João, eles a pedirem para eu voltar para lá. É? Um, e essas coisas ficam. Um, que acho nós hoje em dia e na nossa sociedade estamos constantemente a falar de, de coisas materiais e para mim esses são os, os grandes tesouros uh, são aqueles tesouros que ficam há bocadinho falhava-lhe por exemplo de estar na aula e uh, e ver os miúdos a comentar, isso é que são são os tesouros nós vermos essas coisas e sentirmos que estamos a fazer alguma coisa e, que, e por exemplo agora, passados 12 anos depois desse dia de dar aulas eu tenho miúdos que me ligam que foram meus alunos no ano em que eu estagiei, por exemplo, uhum. uh, e que falam comigo e que dizem uh, que têm imensas saudades e que, que grandes aulas, uh, <risos> uh, portanto, essas coisas ficam. E saber que eles, passado tanto tempo, uh, ainda sentem alguma coisa relativamente a isso, ainda têm um sorriso nos lábios quando falam disso, acho que é, que é muito importante.
0: A Malvina Sousa, realmente, em questão de, de ilhas do Grupo Central, é fã mesmo? É do Pico? Mas amiga. nunca trabalhou no Pico, não, não tem nada a ver com o trabalho. Ainda
1: não, ainda não. <risos> Costumei ir lá todos os anos para férias. Uh, Mas porquê é que começou a ir? Tem alguma um, relação familiar? Sim, meu pai está lá, meu pai e minha mãe estão lá. Uh, e então passei a ir lá com a família, passamos a ir lá todos de, no verão e pronto, e foi uma relação que foi ficando e é uma ilha da qual eu gosto muito. O que é que costuma fazer no Pico? Eu para vou começar nada, não é? Descansar? Sim, sim. Eu vou e... lá essencialmente para estar com a família. Uhum. Um, e, e passo mesmo muito tempo em casa com os meus pais, porque vou lá e depois de ter um ano inteiro. Uhum. Um, e gosto muito desses momentos. Eu sou uma pessoa muito. Como é que é de escrever? Gosto muito de estar em casa com a família e aprecio muito esses momentos. Não Fica tem... com fome deles? Sim, sem dúvida. Um, há bocadinho de dizer lhe que, que uma das coisas que. Que me faz, digamos assim, é a parte, enquanto pessoa, eu sou muito emocional, uh, uh, sou muito do sentir uh, e dou-me muito às pessoas com quem eu lido todos os dias e, obviamente, à família, então, uh, sem dúvida alguma. Um, e, por exemplo, no ano passado, uma das coisas mais complicadas foi estar longe uh, da família, uh, principalmente estando habituada a estar aqui na ilha, não é? Né? Um, mas pronto, é daquelas coisas que nós vamos aprendendo também e depois apreciando uh, passei, por exemplo, a apreciar a, a dar muito mais valor aos momentos em que estava com eles e a tentar aproveitar da melhor forma sempre que, que podia estar com eles porque lá está não, às vezes nós passamos tanto tempo com as pessoas e não, não fazemos e não o valor exatamente. Não, e não é só isso, às vezes há pessoas com quem nós estamos uh, durante horas e horas e horas e passamos tanto tempo e se calhar não fazemos uh, não não temos uh, tempo interessante com elas, digamos assim e se calhar, por exemplo, o ano passado enquanto estava em São Jorge e vinha, vinha, vinha cá pelas férias, não era lá de vez em quando um fim de semanazinho maior aproveitava-se e vinha um, mas nesses momentos eu fazia questão de estar com eles e de, de estar realmente uh, e de aproveitar isso ao máximo, eu vinha cá recarregar baterias <risos> para depois... <tupés, risos> Voltar
0: e distribuir energia pelo, pelos seus alunos. Além destas viagens regulares que faz para o Pico, gosta em geral de, de viajar para outros sítios? Ou as viagens não, não são algo que façam, que façam parte da sua, das suas
1: prioridades, da sua agenda? Digamos que não, não fazem parte de, de, das minhas prioridades da minha agenda. Porque lá está, como dizia lá há bocadinho... Um, vou de férias no verão para estar com a família uhum. e, e sempre dei bastante importância a isso é claro que eu gosto de viajar não é <risos> uh, mas às vezes a vida vai se encarregando de, de nos dar outras prioridades e de colocar outras coisas à nossa frente e uh. no seu caso colocou-lhe uma
0: uma carreira fixa para o pico não é
1: <risos> sim a nível de viagens sim foi sim. mais isso
0: Há bocadinho, falávamos daquilo que, que leu na infância, quando estava a
1: estudar, atualmente o que é que lê? Atualmente um, continuo a perder-me quando leio Os Maias <risos> um, que acho que é e costumo dizer, pelo menos quando, quando estava a lecionar, décimo, décimo primeiro e décimo segundo não é? costumo, costumava dizer aos meus alunos que esta era uma obra que dava para dar tudo hum. uh, porque, como assim? Porque nós quando quando damos um livro, não é? quando damos um livro, damos as personagens, o narrador, essas coisas todas, e os maias, aquilo está ali tudo e mais alguma coisa, Sim. portanto dá para as expressar... As personagens, a, a história, as questões espaço, morais... Exato, tudo, tudo e mais alguma coisa, não é? para além de ser um livro com o qual nós aprendemos imenso acerca de Portugal, um, e da forma como se vivia naquela altura, como se construiu uma sociedade, como se destruiu uma sociedade, Sim. Para, uh, e para aí fora. Um, e de resto vou, vou estando aberta a novos autores que vão aparecendo não é mas um, tem um,
0: um estilo definido de preferência, mesmo que não tenha um autor preferido tem um não, estilo
1: não. há um autor que, que me agrada imenso que é o Carlos Ruiz Afon uh, que eu descobri uh, e que, que me agrada imenso por aquilo que ele escreve, pela criatividade que ele tem na escrita pelas surpresas que ele vai colocando constantemente, e essa é uma coisa muito interessante a capacidade de ir uh, surpreendendo. Também gosto de Chagas Freitas, não é? Um, e, mas não sou de... Porque lá está, às vezes nós lemos um livro e gostamos muito e se calhar o outro vem e já não nos cativa tanto, uhum. não é? E um, não há aquelas leituras fixas, não há aqueles autores fixos, digamos assim.
0: Destes nomes que mencionou, já sugeriu alguma vez, algumas dessas leituras aos seus alunos?
1: Sim, sim. Uh, os Afum, por exemplo, uh, foi foi uma sugestão que eu fiz e que que às vezes ainda faço aos meus alunos, principalmente dependendo das idades deles, não é? Mas por ser um escritor uh, que tem uma escrita muito misteriosa, cativante, uh, sugeri e eu tive alunos que gostaram imenso e que de facto uh, depois, evidentemente, faziam comentários e diziam que que tinham sido livros muito interessantes de
0: ler. Portanto, o que interessa no fundo é é isto é conseguir que o um interesse vá acontecendo, vá despertando se calhar algum dia sairá dali um, um escritor
1: Sim, sim, aliás uh, outra coisa que vai acontecendo muitas vezes é os miúdos escreverem textos e depois virem me entregar para me perguntar o que é que eu acho dos textos Portanto, fora dos trabalhos obrigatórios, digamos sim, assim sim um, e aliás, mesmo depois às vezes terminam um o ano letivo e, e continuam a manter algo em contato com, com, com eles e eles vão-me mandando trabalhos e vão-me perguntando o que é que eu acho e eu vou-lhes dando sugestões, para além da parte da correção não é da língua portuguesa, que aí eu não posso deixar Sim, passar, aí não há espaço e, infelizmente, para a imaginação, não é né? verdade? Aí, um, mas uh, é uma coisa muito interessante, porque depois inclusivamente vamos vendo como é que eles vão Uh, ganhando o gosto pela escrita e como é que, se nós os formos orientando e se formos lhes dando um incentivo, se calhar aquilo não morre ali. Uh, já tive alunos que, inclusivamente, se me disseram que queriam escrever um livro e que, que estavam a trabalhar nisso, sim, vamos em frente. Não existem limites para aquilo que nós queremos, é aquilo que eu lhes digo sempre. isso se nós trabalharmos e se nós fizermos por isso, conseguimos estudar mais alguma coisa.
0: E todo esse trabalho que é necessário para se publicar um livro, por exemplo, consigo quando... Quando teve uh, o livro na mão, sentiu que, que tudo tinha valido a pena ou foi apenas mais um passo num percurso natural?
1: Não, isso foi, foi uma, uma, uma época difícil, não é? Até porque andei uh, a tentar falar com editoras. Algumas, tal como disse, não me deram resposta. Uh, e, e se calhar, se, se, se fosse de outra forma, eu tinha desistido na altura, não é? Mas pronto, não faz bem o meu género. <risos> um, mas quando tive o livro, quando, quando pela primeira vez... Porque eu comecei a tratar disso tudo do livro sem dizer nada a ninguém. Ah, sim? Um, e estava no pico <risos> quando recebi... Uh, em segredo, o livro. E, e foi nessa altura que contei à família. Uh, mas... Ah, portanto, mesmo depois de ter sido aceito, continuou sem dizer Não, nada? Sem dizer é? nada a ninguém. Uh, um, e, uh, e foi engraçado que, que fui, fui aos Correios buscar o livro e a primeira vez que olhei para ele, um, fiquei contente, sobretudo, porque ao olhar para o livro senti que estava ali eu. Um, desde a capa, um, porque gosto, acho que o livro... Um, o branco que lá está uh, refere-me, tem muito de mim. Uh, uh, o fato das letras, por exemplo, serem azuis, uh, acho que, que tem muito a ver comigo. E, e tudo o resto, não é? A forma como ele está feito, o que lá está. Uh, há bocadinho dizia ele que, olhando para o livro, nós podemos ver momentos de uh, temáticas que têm a ver com amor, com tristeza, com alegria, com força, com fragilidade, não é? E de fato lá está. Acho que qualquer pessoa que me conheça. Eu que não me conheça e que leia o livro, passa a conhecer e muito bem. Uh, porque está ali uh, a minha escrita, de forma natural, uh, sem, sem procurar forçar o que quer que seja, que eu acho que é uma coisa muito importante quando nós escrevemos, uh, mesmo na poesia. Uh, porque há bocadinho falava de Fernando Pessoa e nós sabemos que a escrita dele às vezes era um bocadinho... Andávamos aliás voltas para tentar Sim. perceber, não é? E eu acho que sobretudo na poesia, que é uma, uma expressão de sentimentos, é importante que as coisas saiam naturalmente e que nós podemos perfeitamente dizer as coisas como elas são e deixar sair as coisas como elas são e a beleza da poesia também estará também um bocadinho aí ter a capacidade de dizer o que se sente, tanto quanto possível, porque às vezes nós não conseguimos, às vezes andamos Sim. ali à procura de uma palavra e não é bem isso, ainda não transmite bem o que eu quero dizer, não é? Mas uh, lá está, fica como tanta coisa na vida. Uh, e, e eu acho que de fato ao olhar para o livro e ao ter o livro na mão ficou essa sensação de que uh, tinha valido a pena, obviamente, e que, que era bom naquele momento estar ali com, com aqueles momentos, não é? Quando é que haverá outro? Há projetos para isso? Sim, já estou a pensar nisso. Uh, Inclusive depois do momento já já publiquei mais ou já participei em algumas ontologias uh, poéticas. Um, uma coisa muito interessante que eu verifiquei ontem, porque eu uh, participei, uh, o ano passado participei no poemário de, de 2015 da Pastelaria Estúdios, e que é um, um, uma espécie de agenda que tem um poema de, de um autor diferente, Uh, para cada dia do ano. Sim. E o meu poema está no dia 18 de agosto,
0: que é hoje. Que é hoje! <risos> ah.
1: Que eu achei uh, que é muito hoje... engraçado.
0: Que é o dia em que estamos a gravar, Exatamente. vamos
1: esclarecer. Um, e eu achei muito engraçado porque, porque parece que é uma coincidência, não é? É um é bom augurio, com uh, Pronto, também participei uh, uh, na Antologia Entre o Sonho e o Sonho. Um, e no silêncio da solidão, e pronto, e agora estou a pensar no próximo, uh, em que tenha só, mas mesmo, mesmo, não seja uma antologia, que seja só... Um...
0: Mas está a pensar, que é dizer que ainda está só a pensar, ou, ou já está em segredo? Já estou
1: uh, a organizar, digamos a organizar, assim, já, já estou a organizar. E, portanto, vai mesmo acontecer, não se sabe quando, não é? Não, se vai acontecer, se não vai acontecer, só o futuro dirá, não é, mas... Uh, Vou trabalhar para
0: isso. Pelo menos a intenção e a ideia ai, a Malvina não é assim de desistir, não é? é Portanto, exatamente. vai acontecer com certeza. Malvina Souza, o que é que. Vamos ouvir um bocadinho. O quê?
1: Vamos ouvir Ui. um bocadinho o <risos> quê? Okay. Isso é difícil. é difícil. <risos> ai ai.
0: Portanto, a escolha está nos momentos, não é? Sim, por exemplo.
1: Ai, ora bem. Quero que seja eu a ler, é? Claro! <risos> <risos> ok. Pronto. Temos então aqui dos momentos o poema Não Pedi. E diz assim: Não pedi as noites, elas vieram a seguir aos dias em silêncio. Não pedi o mar, ele embalou-me encantando-me em com a sua grandeza. Não pedi o sol. Mas ele esgueirou-se, brilhando cada vez mais intenso. Não pedi as estrelas e elas iluminaram tudo com a sua beleza. Eu não pedi o sentir, ele veio, como parte do que sou. Não pedi os sorrisos e eles surgiram através do olhar. Não pedi as lágrimas, elas deslizam e são a prova do que eu dou. Não pedi o tocar e eu não sei viver sem abraçar. Não pedi as palavras e elas ganham vida a cada segundo. Não pedi os erros e cometo-os tantas vezes. Não pedi a força e ela move este meu mundo. Não pedi a tristeza e ela assalta-me com os seus revezes. Não pedi as histórias e elas conquistam-me com cada novo rosto. Não pedi a dor e ela aperta-me o coração. Não pedi a garra, mas por vezes é como fogo posto. Também não pedi a nostalgia, mas tantas vezes lhe deu a mão. Não pedi a lembrança, e sem ela não sou nada. Não pedi a saudade, mas aprendi que me torna mais forte. Não pedi a inspiração, e quando chega, tudo deu. Não pedi o azar, sou eu que faço a minha sorte. Não pedi a vida da alma, e é ela que me anima. Não pedi voz intensa, e vem-me de dentro tal imensidão. Não pedi um coração, que ri, e logo chora, que atina e desatina. Não pedi este poema e ele pede-me que lhe dê mão.
0: Malvina Souza, muito obrigada por ter vindo aos Cadernos da Rádio. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Nos Cadernos da Rádio, Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados na Antena 1 Açores. Esta semana com Malvina Souza.